0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster.
1: Willkommen bei Radiodispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zum Mitschnitt eines Referats über Polizei und Demokratie, das Angelika Adensammer Freitag, 29. März 2019 im Wiener MetaLab hielt. Weitere Details sind sogleich von Herbert Waloschek zu erfahren, der als Zeremonienmeister durch den Abend führte.
0: Ich darf euch alle hier begrüßen zum 89. MetaDay hier im MetaLab in Wien in der Rathausstraße 6. MetaDay ist eine Veranstaltung, die das MetaLab regelmäßig macht und dabei Themen aufgreift, die über den eigentlichen Vereinszweck des MetaLabs vielleicht hinausblicken und den Horizont erweitern sollen. Für den heutigen Abend haben wir ein sehr spannendes Thema ausgewählt. Angelika Adensammer von Epicenter Works hat sich angeboten, mit uns das Thema Demokratie und Polizei zu diskutieren. Angelika ist vom Beruf her Juristin, arbeitet bei Epicenter Works. Ihr Schwerpunkt ist Polizeirecht und ihre privaten Interessen gehen sehr stark, auch in Richtung Kriminalsoziologie. Und da gibt es natürlich genau diesen Zusammenhang, der es für uns spannend macht. In diesem Sinn darf ich das Mikrofon an die Angelika übergeben. Das Podium gehört dir.
2: Vielen Dank für die Einladung. Dieser Termin heute ist entstanden daraus, dass ich eine eine Rechtsinfo veranstaltung hier auch im MetaLab gemacht habe, ähm, wo es um ganz praktische Rechtstipps ging, da ging es darum, wie verhält man sich bei einer Hausdurchsuchung, was sind die Rechte der Polizei und dann viele Fragen aufgetaucht sind dazu, wie wie man damit umgeht als Demokratie, dass die Polizei sich oft nicht an die Gesetze hält, selber ähm, ihre Befugnisse überschreitet, die Befugnisse ausgeweitet werden und so weiter, was damals den Rahmen gesprengt hat, äh, weil wir sehr, über sehr konkrete Rechtsfragen gesprochen haben ähm, und ich wurde deswegen dann gefragt, äh, nochmal eine so theoretischere Einheit anzubieten und das ist äh, der Termin jetzt. Und Das heißt, was ich heute erzählen möchte, sind Themen aus dem Bereich der Rechtstheorie und der Staatstheorie. Und ich werde auch damit beginnen, zu zeigen, welche Rolle die Polizei in dieser klassischen Rechtstheorie und Staatstheorie hat. Und dann ein bisschen die Kritik daran auseinandernehmen und um zu versuchen zu erklären, wo in diesen ganzen Bereichen im Rechtsstaat es mit der Polizei im Praktischen und im Realen nicht so funktioniert, wie die Theorie ist und warum das ein Problem ist. Ganz zu Beginn, Grundvoraussetzung des Ganzen ist, das staatliche Gewaltmonopol zusammen mit der Rechtsbindung der Polizei. Also das Gewaltmonopol ist ein ganz wichtiger Begriff. Man sieht hier ganz schön die Karikatur von David Shrigley, wo man einen kleinen Mann sieht mit einer großen Keule, die das Recht darstellt. Warum wir den Staat und die Polizei haben und aber auch das Militär ist, dass der Staat die gesamte Gewalt, der gesamte, den gesamten Zwang, der ausgeübt wird und Ausgeübt werden soll in einer Hinsicht, also die gesamte Exekutivgewalt in sich vereint. Das heißt, dass niemand anderer das darf. Das heißt, der Staat möchte, ähm, oder sozusagen die Theorie dahinter ist, dass man sagt, die sollen sich nicht mehr alle gegenseitig bekriegen, ähm, sondern es darf nur der Staat einschreiten und nur der Staat darf nach bestimmten Regeln eben Gewalt anwenden. Das ist das eine. Und, und die andere ganz grundsätzliche Theorie, oder was ich ganz grundsätzlich voranstellen möchte, ist eben, dass... Wenn man Gesetze macht und wenn man sie demokratisch macht oder egal wie man sie macht, aber wenn man sie jetzt in unserem Fall demokratisch macht, braucht man, um diese Demokratie zu verwirklichen und diese Gesetze zu verwirklichen, auch eine Möglichkeit, um sie durchzusetzen. Das heißt, es ist am Ende die Demokratie und es sind die Gesetze wenig wert, wenn wir keinen Weg haben und keine Möglichkeit haben, falls sich jemand daran nicht hält diese Rechte und Gesetze dann auch faktisch den Zustand herzustellen, den das Gesetz vorsieht. Das heißt zum Beispiel ähm, im Bereich des Eigentums, auf den ich jetzt nicht mehr weiter eingehen will, aber nur als Beispiel, das bedeutet, dass die Eigentumsverhältnisse, wenn sie geklärt sind, wenn man sagt, das ist meines, das ist deines, das ist ein Unterschied. Und falls jemand mir meines wegnimmt, dann gibt es eine Instanz, dann gibt es jemanden, der diesen Zustand auch gewaltvoll wiederherstellt. Das heißt, wenn das Gesetz entscheidet, dann muss es irgendwo auch eine faktische Möglichkeit zur Rechtsschutzdurchsetzung geben. Und das ist in diesem Fall unserer Demokratie eben die Polizei. So viel vorangestellt. Nun ein bisschen weiter zurück. In der Theorie, das ist der Leviathan äh, von, von Hobbes, das ist eine der ganz alten Rechtstheorien, dass Hobbes gesagt hat, der Staat oder quasi die, die Gesellschaft ist ein Krieg aller gegen aller. Alle werden nur gegeneinander kämpfen und was uns daraus befreien kann, ist der Leviathan. Das ist dieses monströse Gebilde und man sieht hier, wie er gebildet ist aus den einzelnen Menschen. Also das ist die Abbildung aus einem gleichnamigen Buch äh, Leviathan und das ist quasi der souveräne, Der Herrscher bekommt alle Macht von den einzelnen Menschen übertragen und nutzt sie dann dafür, die anderen Menschen zu schützen. Und in dieser Theorie war dieser herrschende Staat, der jetzt seine... Macht von allen Einzelnen bekommt, noch ein Staat, der nicht eingeschränkt war, der absolut gegolten hat ähm, und sozusagen dieses einmalige Verhältnis hatte, ich nehme eure, euch die Macht ab, dafür beschütze ich euch vor den anderen, dafür, mit der Macht der anderen beschütze ich jeden Einzelnen so ungefähr. Das musste sich aber dann auch noch weiterentwickeln und die sozusagen heute gängige Rechtstheorie ist, dass wir... Eben eine, einen Rechtsstaat haben, der dieses Gewaltmonopol, der diese Herrschaft des Staates, die von allen übertragen wird, einschränkt. Und diese Rechtsstaatstheorien kommen auch ganz ursprünglich, also man sagt heute, dass es eine Demokratie ohne diesen Rechtsstaat nicht gibt, dass es keine echte Demokratie wäre, wenn das so wäre. Und diese Bestreben waren, waren bürgerliche Bestreben und waren dadurch quasi war motiviert, den Staat und seine Macht einzuschränken gegenüber den Bürgern. Man hat gefunden, dass sozusagen so ein absoluter Staat, der alles darf, zu einschränkend ist und daher kommen diese, diese Rechtsstaatstheorien. Es gibt noch mehr Dinge, die einen Rechtsstaat ausmachen. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel die Menschenrechte hier gar nicht aufgezählt und es gibt natürlich auch viel zu Menschenrechten und Polizei zu sagen, aber das wird sehr rechtlich und ich habe es heute hier weggelassen. Ich habe ähm, ein paar Punkte ähm, aufgezählt, auf die ich dann einzeln nochmal, äh, also auf deren Rolle der Polizei ähm, in Hinsicht dieser Punkte ich näher eingehen werde. Und das sind die Gesetzesbindung, die Bestimmtheit der Gesetze, die Gewaltenteilung, der Rechtsschutz und die Eingrenzung des Einschreitens der Polizei. Aber ich werde, ähm, wie gesagt, jetzt der Reihe nach auf diese Punkte im Einzelnen eingehen. Das Erste ist die Gesetzesbindung. Das ist das Prinzip... Und das ist in, in Österreich ganz klar auch geregelt. In der das ist das Bundesverfassungsgesetz. Artikel 18 sagt, die gesamte staatliche Verwaltung darf nur aufgrund der Gesetze ausgeübt werden. Das ist deutlicher als in anderen Demokratien und bedeutet eben, es gibt keine Handlung, die der Staat und in dem Fall eben auch besonders die Exekutive und die Polizei ersetzen darf, die nicht gesetzlich vorgesehen ist. Und das ist, war zu dem Zeitpunkt schon eine große Neuerung. Also, das ist auch, glaube ich, äh, älter als, also das Prinzip ist älter als unsere Demokratie, gab es auch schon in den aufklärerischen absoluten Staaten. Und war quasi eine Neuerung dazu zu sagen, naja, wenn die Behörden die Macht haben, können sie quasi machen, was sie wollen. Sie dürfen nur auf Basis der Gesetze einschreiten. Das klingt jetzt relativ klar. Es ist trotzdem praktisch nicht ganz klar, wo die Grenze da gezogen werden muss, insbesondere bei der Polizei. Es ist... Immer wieder, also die, es gibt Gesetze, die das Einschreiten der Polizei regeln, die sind aber teilweise relativ neu. Das Sicherheitspolizeigesetz ist zum Beispiel erst von äh, 1990, 1991 und bis dahin hat die Polizei auf sehr allgemeinen Befugnissen gearbeitet. Das heißt, sie hat viel getan, was nicht klar niedergeschrieben war und sie hat mit dem Sicherheitspolizeigesetz sich diese Befugnisse und diese ähm, ein, also Maßnahmen, die sie schon praktisch ausgeübt hat, dann legalisieren lassen. Und das ist ein ganz typischer Prozess, dass die Polizei eine bestimmte Art des Einschreitens hat äh, und sich die erst im Nachhinein legalisieren lässt, ähm, was natürlich genau in dem Hinblick ein, ein ganz großes Problem ist. Äh, Bereiche, wo das jetzt zum Beispiel eine Diskussion ist, ist der Social Media Gebrauch äh, von der Polizei. Also, dass es Gesetze braucht, ist sehr viel klarer, zum Beispiel für Zwangsnahmen. Es ist ganz klar, dass die Polizei niemanden festnehmen darf ohne Grund oder niemanden kontrollieren darf ohne Grund, aber es ist weniger klar und weniger auch rechtlich geklärt, ob die Polizei ohne eine gesetzliche Ermächtigung twittern darf, ob sie ein Facebook-Profil haben darf. Und gerade das, das Twittern, das Kommentieren von Einsätzen, das Kommentieren von zum Beispiel Demonstrationen war ein ganz großer Streitpunkt und ich komme auch nachher noch mal genauer drauf äh, zu sprechen, warum. Ähm, aber das ist zum Beispiel eine, eine Debatte, die man schon auch in diesem Licht sehen muss. Eine zweite Frage, die sich hier auch stellt, ist zum Beispiel, ähm, wo finden sich da neue Analysemethoden? Äh, es wirkt so, also es werden immer wieder Analysemethoden ähm, angekauft, entwickelt von der Polizei. Es gab zum Beispiel Berichte darüber, dass die Polizei predictive policing programme am ausprobieren ist die frage ist bräuchte sie nicht dafür eigentlich eine gesetzliche grundlage also zum einsatz bräuchte sie die auch schon zum testen für die bodycoms hatte sie schließlich eine eigene grundlage bekommen aber das sind so Dinge, die sind, also gerade im Hinblick der Analysemethoden, wenn man davon ausgeht, dass das durchaus einen größeren Unterschied macht, also es ist geklärt, dass die Polizei für Ermittlungsmethoden einzelne Befugnisse braucht, also wenn sie zum Beispiel den Zugriff auf bestimmte Datensorten oder Daten selber erhebt, aber es ist eben nicht geklärt, ob sie auch für die Analysemethoden eigene Gesetze braucht. Das Nächste ist die Bestimmtheit der Gesetze. Das ist auch oft ein menschenrechtliches Problem, weil auch in der sozusagen Prüfung, ob etwas den Menschenrechten entspricht, äh, das ein, oft ein wichtiger Punkt ist. Das bedeutet, die Gesetze müssen vorhersehbar sein für Bürger und Bürgerinnen. Sie müssen erstens, also sie müssen verständlich sein ähm, und sie müssen, sie müssen klar sein ähm, und sie dürfen nicht... Äh, alles und nichts bedeuten, so irgendwie, ähm, weil das ist natürlich das Allereinfachste, wenn man einfach sagt, die Polizei darf Maßnahmen setzen, um die Kriminalität zu bekämpfen und damit hat man eine Befugnis geschaffen für alles, aber das wäre nicht bestimmt genug ähm, und das ist auch sozusagen nicht angemessen diesen Rechtsstaatserfordernissen. Was hier der, der Problembereich ist, sind die Ermessensentscheidungen der Polizei. Ermessen bedeutet rechtlich, dass es einen Auslegungsspielraum gibt. Also es gibt Gesetze mit unterschiedlichen Auslegungsspielraum. Es gibt Gesetze, die haben sehr wenig Auslegungsspielraum. In Bauordnungen steht einfach, wie viel Abstand zu einem Gebäude sein muss. Das ist dann ziemlich klar, das kann so sein oder nicht. Aber es gibt ganz andere Gesetze, wo gerade die Polizei ähm, für ihr Einschreiten sehr weite Möglichkeiten hat, einen, äh, ein Verhalten darunter zu subsumieren oder nicht. Und das ist zum Beispiel, also das sind jetzt ein paar Schlagworte, wie die Anstandsverletzung, die öffentliche Ordnung, dann gibt es einen Verwaltungsstraftatbestand, der die Störung der öffentlichen Ordnung heißt, oder Gefährlichkeitsprognosen. Die ersten zwei sind äh, Verwaltungssachen, aus denen die Politik, tatsächlich auch jemanden festnehmen könnte, wenn man verharrt und da wird auch viel gestritten. Das heißt, wenn, wenn es darum geht, eine öffentliche Ordnung zu schützen, dann geht es natürlich im Endeffekt darum, was die Vorstellung der Polizei von einer solchen Ordnung ist und die Vorstellungen davon, was Ordnung ist und was ein normales Verhalten und akzeptables Verhalten im öffentlichen Raum ist, ist natürlich sehr unterschiedlich und was aber hier dann konkret zählt, ist eben die Vorstellung der Polizei. Jetzt vermischen sich die Punkte leider manchmal so ein bisschen. Das ist etwas, was auch Rechtsetzung durch Polizei genannt wird, weil sie das Recht so weit interpretieren kann, dass es quasi neues Recht setzt. Das ist eine Diskussion, das kann man quasi so sehen oder nicht. Aber es ist auch etwas, was sozusagen noch dazu in Gewaltenteil als Gewaltenteilungsproblem gesehen wird. Und es gibt einen allgemeinen Trend zu diesen unbestimmten Gesetzen, also zu Gesetzen, die solche Begriffe haben, was ganz grundsätzlich jedes Mal der Polizei mehr, mehr Befugnisse gibt. Und das ist auch, dieser Trend ist auch etwas, was als ein Bestandteil von also Stärkung der Rechte der Polizei und von einem Merkmal von autoritären Staaten gesehen wird. Zur Gefährlichkeitsprognose, das, das spielt auch wieder ein bisschen zusammen mit, diesem, mit dem Beispiel, mit dem Twittern. Also grundsätzlich kann die Polizei bei Gefahren einschreiten und muss davor natürlich selber einschätzen, wie gefährlich eine Situation tatsächlich ist und werden wird. Und es war bei Demonstrationen oft so, hier ist das Beispiel von 2015, das war ein Bericht schon vor einer Demo gegen den Akademikerball 2015, ähm, wo die Polizei quasi schon vor der Demonstration berichtet hatte, dass sie sehr gefährlich wird, dass es eine Kriwallnacht wird. Sie hatte auch schon getwittert äh, und man hat dann ihr nachher sozusagen kritisiert daran, dass sie diese Gefährlichkeit selber heraufbeschworen hat. Das heißt, sie haben selber schon im Vorfeld diese Stimmung erzeugt, dass es sehr gefährlich wird. das wird ähnlich auch gesehen. Also oft... Und das hat auch, es gibt auch immer wieder Polizisten, die das zugeben, dass es eine Strategie ist mit besonders viel Polizei. Ich glaube jetzt im, im BVT-Urschuss war das ein Thema bei dem Tierrechtsprozess, dass die Polizei mit vielen Leuten in großer Montur, mit der WEGA auftritt für kleine Demonstrationen, um quasi die Bedeutung zu geben, das ist sehr gefährlich, weil sonst wären wir nicht hier und sich dadurch dann auch quasi den Einsatz zu rechtfertigen. Weil im Nachhinein muss dann rechtlich festgestellt werden, war die Situation tatsächlich so gefährlich, dass das Einschreiten gerechtfertigt war. Und dann sagt die Polizei quasi als Rechtfertigung, ja, natürlich, wir wussten, dass das so gefährlich wird, sonst wären wir nicht mit so vielen Leuten da gewesen. Das heißt, sie kann rückwirkend rechtfertigen die Prognose, die sie, die sie hatte. Es ist natürlich trotzdem auch nicht unwahr, dass man bestimmte Erfahrungen hat und wo genau da dann die Grenze ist, ist eben genau die Frage. G20 ist, ist überhaupt auch noch mal ein besonderes Beispiel, wo es darum geht, dass die, also die Polizei wollte, es, wollte deeskalieren, hat natürlich vollkommen eskaliert und da kann auch viel Kritik dahingehen, dass die Polizei in diesen Situationen und gerade oft bei in Situationen von Demonstrationen nicht einfach objektiv das Recht umsetzt, sondern selber eine Konfliktpartei wird, eine Partei wird, wo es Geschichte gibt, wo die sozusagen... In, in Österreich ist zum Beispiel auch die, ähm, ist es so, oder das, das ist schon tatsächlich, also ich glaube, das ist eine ja, gesicherte Information, dass man sich zu bestimmten Einsätzen, zu Demonstrationen als Polizist freiwillig melden kann. Und dass das oft Leute sind, die ein Interesse daran haben, äh, irgendwann mal, weiß nicht, mal wieder Linke äh, prügeln zu können. Und das führt aber natürlich dazu, dass es da, dass die Polizei nicht einfach nur sozusagen objektiv für, dass die Gesetzesdurchsetzung da ist, sondern selber eine Konfliktpartei wird. Der nächste Punkt betrifft die Gewaltenteilung. Das ist das klassische Modell, so quasi wie es heute gesehen wird, wie es sein sollte. Wir haben die Legislative, die die Gesetze macht, die Exekutive, die sie ausübt, die Judikative, die Recht spricht. Und auch schon in dem klassischen Modell hat die Polizei eigentlich zwei Funktionen. Sie ist einmal sozusagen ganz klar der Exekutive zugeordnet und soll sozusagen einfach das Recht durchsetzen. Das ist auch der Kernbereich der polizeilichen Arbeit, aber sie arbeitet auch der Judikative zu. Sie macht für Ermittlungen unter Aufsicht der Staatsanwaltschaft, aber vor Ermittlungen auch ohne die Staatsanwaltschaft, es gibt oft ein sehr enges Verhältnis zwischen Staatsanwältinnen und Polizei, weil die sie einfach sehr viel miteinander arbeiten. Und bis zu einem gewissen Punkt sind Ermittlungen auch bei der Polizei. Das heißt, auch schon in diesem Modell ist in dem Bereich die Gewaltentrennung nicht ganz scharf. Es führt auch zu rechtlichen Problemen. Es gab zum Beispiel einen Rechtsstreik darüber, dass je nachdem, als welche Funktion die Polizei einschreitet, ob sie exekutiv einschaltet, einschreitet, das wäre im sicherheitspolizeilichen Bereich oder ob sie judikativ einschreitet, einschreitet im äh, kriminalpolizeilichen Bereich, es verschiedene Möglichkeiten gibt, sich äh, gegen ihr Vorgehen zu wehren. Äh, das heißt, man hat versagt, äh, gut, die Polizei hat mich festgenommen, bin ich nicht einverstanden, mache eine Maßnahmenbeschwerde, das geht aber nur bei sicherheitspolizeilichen, bei Exekutivhandeln und dann sagt die Polizei nein, in Wirklichkeit, waren wir in einem kriminalpolizeilichen Verfahren, das ist was ganz anderes, man muss ein anderes Rechtsmittel ergreifen, was stimmt, äh, was aber aus Betroffenen Sicht natürlich ein Problem ist, weil wie soll man wissen, als was die Polizei einschreitet. Sieht nicht anders aus, wirkt auf einen nicht anders, sind aber andere rechtliche Grundlagen. Tatsächlich ist meine These, dass es eher so ist, dass es sowohl Überschneidungen in die Legislative gibt, als auch in die Judikative, gut in die Judikative habe ich eh schon gesagt, aber das ist noch... Thesenhaft, aber auf den Einfluss der Polizei, auf die Gesetzgebung möchte ich eingehen genauer und das finde ich auch zu, einen besonders problematischen Bereich, weil es dann sozusagen ein, ein, ein Zirkelverhältnis gibt, weil wenn die Polizei dazu da ist, die Gesetze umzusetzen, äh, ist sie den Gesetzen verpflichtet. Wenn es aber sehr einfach ist, für die Polizei Gesetzesänderungen zu erlangen, äh, funktioniert diese Gesetzesbindung und diese, Durchsetz diese reine Durchsetzung von Gesetzen einfach nicht mehr besonders gut. Das eine ist, dass die Polizei eine sehr starke Diskursposition als Expertin hat. Darauf gehe ich auch noch mal ein bisschen genauer ein. Das heißt, sie hat die Hoheit über ihr eigenes Handeln und ihr wird in dieser Hinsicht auch sehr stark vertraut und es gibt äh, sehr wenig Möglichkeiten für kritische Expertise von außen, weil das Handeln großteils geheim und äh, hinter verschlossenen Türen passiert. Und das finde ich auch einen Punkt, der in der Debatte sehr oft fehlt. Die Polizei als Einheit, also dann vielleicht noch, also politisch müsste man vielleicht unterscheiden, die Geheimdienste, das Bundeskriminalamt, die Landespolizeidirektionen haben auch Eigeninteressen. Das sind Menschen, die haben Machtinteressen und die haben Ressourceninteressen. Die Machtinteressen sind besonders zum Beispiel beim Geheimdienst stark. Man sieht doch jetzt, was alles beim BVT-Skandal ausgegraben wird. In einem Geheimdienst zu sitzen gibt eine Macht über Informationen, gibt einem Möglichkeiten zur Korruption, ganz abgesehen davon, dass man natürlich auch einen Mitarbeiterinnenstab hat. Aber gerade Informationen, geheime Informationen, lässt sich auf viele Weisen nützen. Das heißt, es ist einfach eine Macht, die man auch als Person hat, wenn man Geheimdienstchef ist, zum Beispiel. Befugnisse ausgeweitet sind, ist das eine persönliche Machtfrage auch. Ähnlich ist es mit Ressourcen, Personal, Finanzierung, Technologien. Es gibt zum Beispiel einen Sicherheitssektor, der sehr viel an die Polizei verkauft von Personen in privaten Unternehmen, von Personen, die aus der Polizei kommen, die aus dem BVD aussteigen, aus dem Geheimdienst aussteigen und dann sehr teuer im privaten Unternehmen Geschäfte machen, indem sie Technologie und Sicherheitslösungen zurück an die Polizei verkaufen. Also das sind ganz klare Interessen, die man sozusagen berücksichtigen muss, wenn man sieht, wie die Polizei agiert. Ich habe sie nochmal so diesen Zirkel nochmal gezeigt. Es kommen Gesetze, die Exekutive soll sie durchsetzen. Die Exekutive hat auf vielen verschiedenen Ebenen eine große Macht, die wieder dazu führen kann, dass die Gesetze geändert werden, die sie dann ausführen muss. So sieht eine, eine klare Bindung an demokratische Prozesse nicht aus. Jetzt nochmal genauer zur Polizei als Expertin. Ich habe schon gesagt, es ist oft nicht überprüfbar, was die Polizei über ihre eigene Arbeit sagt, weil es geheim ist. Ich habe nachher noch ein, noch ein Beispiel dafür. Aber es ist extrem Wichtig. Also es sind, es sind äh, Fragen wie zum Beispiel, also nochmal dieses äh, Novikr- oder G20-Beispiel der Gefährlichkeit. Dadurch lassen sich dann über dieses Wissen, das die Polizei hat oder nicht, äh, lassen sich dann einfach diese Einsätze rechtfertigen oder nicht. In dem Fall der Gefährlichkeit äh, sagen sie dann, ja, aber wir haben Informationen, die habt ihr gar nicht. Also ihr könnt diesen Einsatz noch so viel kritisieren, ihr könnt das noch so falsch finden, aber wir können euch nur die Hälfte der Informationen geben. Und damit, ja, damit wissen wir mehr als ihr, deswegen liegen wir richtig und ihr seid falsch und es ist unmöglich, auf dieser Ebene dann eine demokratische Debatte darüber zu führen, ob der Einsatz richtig war oder nicht. Ähnlich ist es mit der Wirksamkeit von Überwachungsmaßnahmen, das ist ja auch ein großes Thema für Epicenter Works, den Verein, für den ich arbeite dass die immer wieder ausgeweitet werden, dass die Polizei immer wieder behauptet, sie braucht das für ihre Arbeit. Natürlich ist die Polizei die einzige Expertin für ihre eigene Arbeit. Es wird nicht erwiesen, ob man diese Überwachungsmaßnahmen tatsächlich braucht, wie sie wirken, wie sie besser sein könnten, weil die Polizei natürlich auch sagt, naja, so genau können wir das nicht verraten, weil das sind einzelne Fälle und natürlich sollen nicht alle wissen, wie die Überwachung funktioniert, sonst kann man sie leichter umgehen, aber das verhindert eben auch, eine öffentliche und demokratische Debatte darüber, was tatsächlich notwendig ist und was nicht. Ähm, hier noch ein Beispiel für diese Interessen. Das war gestern am Juridikum eine Veranstaltung äh, Demos versus Mobilität. Und das finde ich schon, also ich, nur als, als, als ein Beispiel, das gestern war, dass das passiert. Also es gibt einfach Polizei, also die, die obere Riege der Polizei setzt sich auch auf Veranstaltungen und plädiert für Gesetze. Ähm, und hier ist es österreichisches Versammlungsrecht, Änderungsbedarf, äh, vertreten durch Dr. Gerd bürstel Polizeipräsident der LPD Wien. Ja. Und das kommt immer wieder vor, das ist nichts Neues. Äh, auch beim Überwachungspaket war die Polizei da stark dahinter und ich finde es wichtig, auch zu sehen, dass da die Polizei auch tatsächlich äh, für ganz konkrete Gesetzesänderungen eintritt und sehr oft bekommt, was sie will. Hier noch ein Beispiel dafür, ähm, wie solche ähm, wie die Informationen unter Verschluss sind. Hier, Das ist eine parlamentarische Anfrage von vor einigen Jahren darüber, wie viele verdeckte Ermittlerinnen, ähm, 2012 war das, ein, im Einsatz sind. Sehr viele Fragen darüber, wie und wo ähm, die eingesetzt sind, wie die Kontrolle funktioniert. Und dann schließlich die Antwort, im Hinblick auf die Sensibilität der Frageinhalte wird um Verständnis ersucht, dass eine inhaltliche Beantwortung dieser Fragen nur im ständigen Unterausschuss des Ausschusses für Innere Sicherheit vorgenommen werden kann, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das heißt, auch darüber gibt es einfach keine öffentliche Debatte. Zugleich gibt es ein überdurchschnittlich hohes Vertrauen in die Polizei in Österreich. Laut Umfrage vertrauen dem Exekutivorgan hierzulande 77 Prozent, politischen Parteien sind die Verlierer nur 24 Prozent. Das Vertrauen in den Euro stieg an, aber das ist ja spannend und ich glaube, dass das schon auch, also dass das den Grund darin hat, dass die Polizei nicht als politische Akteurin wahrgenommen wird und ich glaube, dass das ein Problem ist. Also ich meine, es ist natürlich gut, wenn man der Polizei vertraut und wenn ein Großteil der Bevölkerung anscheinend positive Erfahrungen mit der Polizei macht. Dazu möchte ich sagen, dass es meistens immer nur sozusagen die Mehrheitsbevölkerung ist und dass Minderheiten oft sehr viel andere, also ganz andere Erfahrungen mit der Polizei machen. Aber es deutet auch darauf hin, äh, auch das ist sozusagen ein Machtfaktor in, der in, in dem Einfluss ähm, der Polizei auf die Gesetzgebung. Und ich habe hier Dazu auch noch ein Zitat, das ich äh, sehr spannend fand, das ist von auch im Zuge ähm, von G20, 2017, da hat jemand geschrieben, der Weg in den Autoritarismus beginnt nicht, wie ich heute schon lesen durfte, mit Krawallen. Er beginnt mit Aufrufen an Bürger, sich vorbehaltlos mit der Staatsmacht, insbesondere den Sicherheitsbehörden, zu identifizieren. Er beginnt damit, dass nicht mehr von der, sondern von unserer Polizei die Rede ist. Er beginnt damit, dass Journalisten, andere Journalisten, dafür kritisieren, wenn sie der Staatsmacht, insbesondere den Sicherheitsbehörden, nicht hundertprozentig vertrauen und es wagen, kritische Nachfragen zu stellen oder gar offene Kritik zu üben. Ich weiß nicht, ob ich es genauso formuliert habe, aber ich finde das einen, einen sehr wichtigen äh, und interessanten Gedanken. Der nächste Punkt ist äh, der Rechtsschutz. Der kommt vor allem dann zu tragen, wenn die Polizei ihre Befugnisse überschreitet und gewalttätig ist. Und solche Fälle gibt es sehr, sehr viele. Es ist sehr schwer zu untersuchen, weil sehr viele Menschen damit schon gar nicht mehr zur Polizei gehen. Also es ist ein inhärentes Problem, dass man, wenn man von der Polizei angegriffen wird, wenn man Opfer eines Polizeiübergriffes ist, auch wieder zur Polizei gehen möchte. Es ist bekannt und viel kritisiert worden, dass es einen sehr starken, Korpsgeist bei der Polizei gibt, was bedeutet, dass es in der Polizei, in der Kultur der Polizei, absolut keine Option ist, gegen einen Kollegen, eine Kollegin auszusagen, dass sie sich immer gegenseitig decken, dass man und, und das ist, kommt sozusagen aus einer sehr kriegerischen Herangehensweise, aus einer militärischen Herangehensweise an den Beruf. Ähm, das ist jetzt nicht, nicht grundsätzlich was Schlechtes, ist aber, wenn Bürger und Bürgerinnen betroffen sind von, der, von Gewalt, ein großes Problem. Das heißt, Rechtsschutz ist oft schwierig, das genaue Ausmaß äh, von Polizeigewalt äh, kennt man nicht. Aber es wäre eben ganz besonders wichtig, ähm, dass diese Sachen aufklärbar sind. Ein Problem, das man hat, wenn man Polizei anzeigt, ist, dass man sehr oft eine Gegenanzeige bekommt äh, mit einem Vorwurf der Verleumdung. Verleumdung ist einfach jemanden anderen unrechtmäßig einer Straftat zu bezichtigen. Und wenn festgestellt wird, dass wenn die Polizei freigesprochen wird, ähm, dann hat man selber ein Verfahren dafür, dass man äh, jemanden falsch, äh, falsch bezichtigt hat. Ein anderes Problem ist, äh, dass sehr oft der Aussage der Polizei, auch wenn es nur eine ist, also auch wenn es eine gegen eine Aussage ist, der Polizei mehr Gewicht äh, gegeben wird vom Gericht. Und zwar wird das begründet damit, dass die Polizei ja einen Diensteid geschworen hat. Und was sehr spannend ist, was ich in Recherchen äh, vor kurzem gefunden habe, ist, äh, dass das tatsächlich 1850, also noch Prädemokratie, tatsächlich festgeschrieben war. Ähm, das ist in der Gendarmerieordnung. Äh, vom Innenminister 1850, das Zeugnis eines Gendarmen in Dienstangelegenheiten hat, wenn er es mit Berufung auf seinen Diensteid bestätigt, über die bezeugten Tatumstände volle Glaubwürdigkeit. Das heißt, es war gesetzlich festgeschrieben, dass die Aussage der Polizei schwerer wiegt. Und das ist immer noch so. Also es hat mich dann überhaupt nicht mehr überrascht, dass das heute, dass das sozusagen wirklich so war und heute oft immer noch so gesehen wird. All das erschwert äh, Rechtsschutz gegenüber der Polizei. Es gibt andere Möglichkeiten, die Polizei zu kontrollieren. Ähm, das eine sind eben diese Rechtsschutzmöglichkeiten erleichtern. Ausbauen ist eine Aufsicht, auch eine externe Aufsicht. Aufsicht bedeutet, dass, es nicht nur, dass sich nicht nur jemand, der betroffen ist, äh, selber wehren muss sondern dass es auch Institutionen gibt, die das äh, ständig kontrollieren, wie zum Beispiel der äh, Rechtsschutzbeauftragte über bestimmte Ermittlungsbefugnisse oder die Volksanwaltschaft. Es gibt auch interne Kontrollmechanismen wie das Protokollschreiben und so weiter. Also es gibt schon einige Dinge, die auch implementiert sind, aber das müsste man sozusagen alles ausbauen. Es gibt eine... Debatte um die Kennzeichnungspflicht, die schon auch schon sehr lange hält, anhält und ich habe dazu auch gleich noch ein Bild, weil ich gerade recht viel dazu recherchiert habe. Da geht es darum, dass die Polizei sichtbar individuell identifizierende Nummern trägt, um dann nachher sozusagen feststellen zu können, wer etwas Konkretes war. Das ist vor allem bei strafrechtlichen Vorwürfen oft relevant, weil man oft einfach bei Uniformierten nicht mehr weiß, wer das gewesen sein kann. Man kennt sie auch nicht persönlich. Bei Demonstrationen sind äh, ist die Polizei oft auch in geschlossenen Einheiten, also tritt oft in geschlossenen Einheiten auf, das heißt, sie ist auch noch behelmt, es ist noch schwieriger zu erkennen, wer es war, und sie müssen dann in den geschlossenen Einheiten auch ihre Dienstnummern nicht herzeigen, ähm, sondern das muss nur noch der Einsatzleiter. Das sind alles Dinge, wo die Kennzeichnungspflicht äh, wichtig wäre. Es gab 2017 ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der Deutschland dafür verurteilt hat in einem Fall, wo die Polizei angeblich äh, Hooligans äh, geschlagen hat äh, und es war so schwierig, das aufzuklären. Sie hatten Bodycams getragen, das ist gleich der nächste Punkt, ähm, dieses Material ist aber verschwunden, ähm, bevor es zu den Verfahren kam. Und es war so schwierig, das aufzuklären, dass Deutschland wegen ähm, dem Folterverbot verurteilt worden ist, einfach weil es verfahrenstechnisch äh, so schwierig war. Und da hat der EGMR gesagt, eine Möglichkeit wäre gewesen, äh, die Kennzeichnung zum Beispiel. Also unter anderem, weil es keine Kennzeichnung gab, äh, kam es dann zu dieser Menschenrechtsverletzung. Bodycams sind so eine Sache, werden oft als Kontrollinstrument äh, genannt, sind aber oft schwierig, weil es sehr oft, also jetzt ist auch, glaube ich, in Deutschland auch wieder eine Debatte, dass es Bodycams für Polizei gab dieses Material aber nicht bei Vorwürfen gegen Polizisten Polizistinnen verwendet werden durfte, was also quasi aus der Sicht, dass das dem Rechtsschutz dienen sollte, wieder genau das entgegennimmt. Sehr oft ist es so, dass wenn die Polizei zwar Kameras tragen muss, sie selber bestimmen können, wann das ein- und ausgeschaltet wird und natürlich auch selber über das Material bestimmen. Das heißt, wenn sie sagen, das ist weg, dann ist es weg. Und das kann auch sein, dass das einfach nie auftaucht. Und eine, eine andere Frage, die mich auch sehr interessiert, ist das Filmen der Polizei. Das ist gerade auch eine, eine offene Debatte. Es gibt immer wieder Leute, die Polizei vorgehen, filmen wollen. Und die Polizei ist davon ganz, ganz stark gestört. Sie möchte das nicht und versucht auf allen Wegen, das zu unterbinden beruft sich auf ihr Recht am eigenen Bild. Ich glaube nicht, dass sie das hat, wenn sie in der Öffentlichkeit auftritt, weil es ist öffentlicher Raum. Meistens sind mehr Leute als nur eine Person drauf. Es ist noch gar nicht geklärt, ob man das veröffentlichen will. Es könnte nur für den Privatgebrauch sein und so weiter. Also alleine das Filmen ist erlaubt. Es gibt jetzt neu diesen Gaffer-Paragraphen, wonach unter bestimmten Umständen ein Unglücksfall eigentlich, ein Unfall, man das Opfer dieses Unfalls nicht filmen darf, wenn das die Rechte dieser betroffenen Person einschränkt. Wenn aber diese Person das möchte, könnte man immer noch filmen. Aber das, glaube ich, war ein Versuch der Polizei, dieser Kontrolle, dieser zivilen Kontrolle, durch das Filmen im öffentlichen Raum zu entgehen. Und auch das ist ganz klar eine Gesetzesänderung gewesen, die die Polizei vorangetrieben hat. Hier jetzt nur... Äh, das ist ein Polizist von 1870 und er hat eine Kennzeichnung. Seit 1770 äh, gab es äh, eine Kennzeichnungspflicht der Polizei und hier sieht man einen Kragen, der wurde Halbmond genannt und dieser Polizist hat auf diesem Halbmond äh, seine individuell identifizierende Dienstnummer. Es wurde 1931 wieder abgeschafft, wurde nach dem Krieg wieder eingeführt, wurde 1963 von einem SPÖ-Innenminister wieder abgeschafft. Das also Österreich hat eine lange Geschichte. Der Kennzeichnungspflicht kann man bald in äh, Artikeln und Blogposts von mir nachlesen. Der letzte Punkt, den ich unter diesen rechtsstaatlichen Punkten hatte, war die die Eingrenzung des Einschreitens hier ist die Endgrenzung des Einschreitens. Grundsätzlich ist das Prinzip, dass man in einem Rechtsstaat äh, unter diesem Freiheitsgedanken frei ist von dem Eingriff des Staates, außer es gibt einen bestimmten Anlass und ein bestimmtes Ziel. Bei der Polizei bedeutet das, entweder es gibt einen Anfangsverdacht auf eine Straftat, die passieren könnte oder passiert sein könnte, das ist dann das kriminalpolizeiliche Einschreiten, oder es gibt den Verdacht auf eine Gefahr, den konkreten Verdacht auf eine Gefahr. Wenn das aufgelöst wird, dann darf die Polizei alles. Also es muss irgendeinen Anlass geben und der muss auch feststellbar sein, anders gibt es keine Grenze dafür, wann die Polizei aktiv werden kann. Und da sehen wir auch jetzt immer wieder, ähm, Einerseits ist zum Beispiel die ständige Vorfeldkriminalisierung eine Art dieser Entgrenzung, dass man sagt, es ist nicht nur das Delikt, es ist nicht nur der Terrorismus strafbar, sondern es ist auch das Finanzieren und es ist auch das Unterstützen des Finanzierens und es ist auch der Versuch, das Finanzieren zu unterstützen und so weiter. Das ist eine Art und das andere ist aber die anderslose Überwachung und das haben wir jetzt zum Beispiel bei der Fluggastdatenspeicherung. Wir haben ein PNR-Gesetz jetzt auch schon umgesetzt nach einer Richtlinie, dass alle Daten über alle Flüge nach Österreich, aus Österreich heraus gespeichert werden, an die Polizei weitergeleitet werden und alle analysiert werden. Alle. Von jedem. Und das heißt quasi ein, ein ganz fundamentaler Schritt darüber hinaus, dass die Polizei einen bestimmten Anlass braucht, um überhaupt tätig zu werden. Weil in dem Fall wird sie einfach für alles und immer tätig. Man kann mit der Vorratsdatenspeicherung argumentieren und es ist ziemlich sicher rechtswidrig, aber es ist im Moment das Gesetz. Aber wir bereiten eine Beschwerde vor. All das äh, sind autoritäre Tendenzen. Wenn man über autoritäre Tendenzen spricht, spricht man nicht nur, aber oft auch über die Polizei, also die Ausweitung der Polizei, das Vorverlegen von Straftaten ins Vorfeld, die Unbestimmtheit der Begriffe, nach denen sich die Polizei richten muss und so weiter. Und ich glaube, dass wir das in vielen Bereichen sehen. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass wir schon in einem autoritären Staat sind, aber all diese Dinge, die ich hier genannt sind in Bezug auf die Polizei, gehen in diese Richtung. Was wäre dann quasi das Gegenmodell? Äh, ich glaube, dass man, also dass eigentlich, dass man die Polizei für sehr viel weniger braucht, als sie im Moment eingesetzt wird. Ich glaube nicht, ich habe das zwar jetzt hier als letztes Problem, aber ich glaube nicht, dass die Polizei die Lösung sein kann für alle gesellschaftlichen Probleme und das wird oft so gesehen. Die Polizei hat auch kein besonders großes Repertoire an Handlungsmöglichkeiten, sondern hat eben dieses letzte Mittel, den Zwang, das Einschreiten in Extremfällen und das ist auch, finde ich, also Kann man vielleicht auch diskutieren, aber ich finde das eigentlich gut für diesen sehr eingeschränkten Raum, wo man sagt, gut, die sind Profis, wenn sich jemand schlägert, dann sollen die da einschreiten, direkt vor Ort und jemanden schützen. Aber wie man dann sozusagen weitermacht, oder wie man Opfer betreut, wie man sozusagen eine Gesellschaft schafft, in der das gar nicht dazu kommt, dass Menschen gewalttätig sind, das kann nicht Aufgabe der Polizei sein. Und das sollte nicht Aufgabe der Polizei sein. Eine demokratische Polizei sollte für alle da sein, sollte nicht nur die Mehrheitsgesellschaft vertreten, sollte nicht rassistisch sein und diskriminieren. Äh, auch das ist ein Riesenproblem. Auch schon kurz erwähnt, Menschen machen sehr verschiedene ähm, Erfahrungen mit der Polizei und äh, Personen, denen ja, zugeschrieben wird, anders auszusehen, äh, machen oft sehr viel schlechtere Erfahrungen mit der Polizei. Eine demokratische Polizei hat klar beschränkte Befugnisse und das wird auch kontrolliert. Und sie wird auch sozusagen sehr streng daran gehalten. Und es gibt einen funktionierenden Rechtsschutz. Das wären so ein paar Punkte. Wahrscheinlich können einem noch mehr einfallen, aber so viel äh, jetzt. Und ich glaube, ich bin damit auch schon beim Schluss. Genau, e Center Works, das ist mein Verein. man kann bei uns Fördermitglied werden, sollte ich sagen. <lacht> ja, Dankeschön für die Aufmerksamkeit.
0: Ja. Danke. Ich glaube, Angelika hat sich diesen Applaus verdient. Sie hat da auf sehr komprimierte Art äh, wesentliche Themen äh, da durchgerast, würde ich fast sagen. Äh, wirklich sehr komprimiert, aber ich glaube, es ist wichtig, diese Zusammenhänge zu sehen, um daraus abzuleiten, wo man sinnvoll agieren kann, wo man sinnvoll die Thematik behandeln kann. Auch als Antwort auf Veränderungen und äh, Dinge, die in den letzten Jahren passieren. Ich glaube, die Richtung, die du aufgezeigt hast, ist die, die wir nicht wollen. Oder das, was du am Schluss auf die Folie geschrieben hast, ist eigentlich das, was wir wollen und erwarten. In dem Sinn, stehen wir mal die Ausführungen von Angelika zur Diskussion. Äh, gibt es dazu Fragen, Wortmeldungen oder ähnliches?
1: Also ich sehe in, in Österreich das Problem, oder auch in anderen Ländern auch, dass halt eine Art Zweiklassengesellschaft ist vor Gericht im Endeffekt. Wenn der Polizist irgendwie äh, irgendwas Illegales machen, dann kommen die mit einem blauen Auge davon oder, oder mit gar keinem Problem davon, werden ihnen versetzt oder so weiter. Und wenn du als normaler Mensch jetzt irgendwas machst, hast du halt oft halt das Problem und vor allem, wenn du gegen einen Polizisten aussagst, dann bist du noch mehr gebrandmarkt und hast eh schon verloren, mehr oder weniger. Und die kommen halt davon und das ist wirklich, wirklich hart, weil da wird mit zweierlei Maß gemessen und die kommen einfach damit durch, mehr oder weniger, in, in vielen Fällen. Und du hast halt... Das große Problem, weil du gegen, gegen so eine riesen Wand ankämpfen musst und halt nicht gewinnen kannst im Großteil der Fälle. Und vor allem, ich finde es halt extrem hart, dass so viele Leute immer die Polizei, diese, diese Sicherheit haben, diese 70 Prozent bei der Studie, wenn man halt diese History sich die anschaut, was in Österreich vorgefallen ist. Da waren ja so Fälle, wo die Leute wen gefoltert haben, der dann lebenslang äh, Schmerzen hat oder dass da Leute irgendwo im Gefängnis verstorben sind und keiner weiß, was da passiert ist und was weiß ich alles und dann fragen sie schon so, was geht da ab und das ist schon für mich sehr sehr, sehr scary, dass das so funktioniert hier.
2: Ich möchte kurz was zu dem zweierlei Maß antworten, weil also ich sehe das auch als ein Riesenproblem und ich finde, man könnte fast zu weit gehen, nicht zu so sagen, man sollte die Polizei gleich behandeln, sondern man könnte zweierlei Maß anlegen und zwar ein strengeres an die Polizei, weil die Polizei ist mit Gewalt des Staates ausgestattet und ist, hat eine bestimmte Funktion in diesem Staat, die ein normaler Bürger nicht hat. Und deswegen finde ich, ist es fast schlimmer, wenn die Polizei diese Macht auch noch missbraucht, die sie bekommen hat, mit der sie betraut worden ist, um demokratische Gesetze durchzusetzen und die dann verwendet für eigene Zwecke und nicht nur nicht die Gesetze umsetzt, sondern auch noch diese Gesetze verletzt. Also ich finde das fast schlimmer als äh, die normale Rechtsverletzung eines Menschen, eines einfachen Bürgers.
0: Ich würde dazu noch ergänzen, der Anspruch, den du formulierst, gegenüber der Polizei ist insbesondere auch dadurch gerechtfertigt, weil ja die Polizei entsprechende Ausbildung genießt. Also genau Teil dieser Ausbildung müsste eigentlich sein, für die Polizisten, für die Polizei klarzustellen, wie sie sich selbst daran hindern können oder was sie selbst beachten müssen, um genau diese Gesetzesübertretungen nicht machen zu können. Und kann man natürlich noch ganz wertfrei ergänzen, dass die Justiz in Österreich traditionell zumindest eher rückwärtsgewandt ist und äh, sicherlich nicht fortschrittlich demokratisch orientiert ist in den weiten Bereichen. Eine Frage noch, ähm, nämlich die Gruppierung der PolizistInnen, jetzt leicht generalisiert. Glauben Sie, hängt das mehr damit zusammen, dass vielleicht praktisch, dass man so verlängerter Arm vom Innenministerium ist und deswegen das Ganze politisch so behaftet ist oder dass einfach der Typ Mensch, der Polizist wird unter Anführungszeichen, das Problem ausmacht, wie jetzt die Polizei praktisch handelt?
2: Also beides irgendwo. Also es ist auf jeden Fall ein bestimmter Typus Mensch, der Polizist wird und es ist oft sehr schwierig für Andersdenkende in der Polizei zu bleiben. Das ist ein Problem. Also wenn man liberaler ist, wenn man, weiß nicht, aus anderen, auch einem anderen ethnischen Hintergrund hat oder so, ist es oft schwierig ist es oft tatsächlich schwierig in der Polizei Karriere zu machen oder auch nur dort einfach seinen Job zu machen. Das ist mal das eine und dann ist es natürlich persönlich und das mit dem Innenminister, also man sieht jetzt ja diesen Umbau im Teilen der Polizei eben beim, beim BVT, aber oft ist es so, dass diese Positionen ja die Regierungen überdauern. Also es ist auch politisch eine, eine sozusagen dadurch anders politische Situation, als man nicht von Wahlen abhängig ist äh, und durchaus eine längere quasi politische Karriere haben kann als bei einer Regierung. Was ich ja auch noch nicht äh, erwähnt hatte, was auch so spannend ist, es sind auch jetzt im April, glaube ich, sind die Gewerkschaftswahlen der Exekutive, also sowohl der Polizei als auch der Justizwache, und das hat tatsächlich einen, ein, ein relativ hohes äh, politisches Gewicht. Also es gibt Dinge, mich ich auch schon gehört, die man nicht macht, bevor diese Gewerkschaftswahlen sind. Also die die Parteien nicht machen wollen, äh, wenn, sie da, wenn sie die Polizei weiter einschränken oder so, weil man dann Angst um die Gewerkschaftspositionen hat. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum anscheinend sagt man, die SPÖ dann immer vorsichtig tritt irgendwie und erst nachher wieder äh, irgendwas macht, was der Polizei nicht gefallen könnte.
1: Ich finde es auch interessant, dass die Polizei viele Befugnisse auch sich irgendwie erlangen möchte durch Gesetzgebung und doch diese Ressourcen, die sie haben und diese, sagen wir mal, umstrittene technische Expertise. Also, wenn der Polizisten oder der Polizeiapparat einen Bundestrojaner einsetzen möchte, der im Endeffekt ja keine gerichtsfesten Daten erbringen kann aufgrund der, der Funktionsweise dieses Programms. Da frage ich mich schon, was da für Leute sitzen, weil mit so einem Ding kann man Leuten ja irgendwas unterschieben. Man kann dann kein nichts Gerichtsfestes von dem Computer runterholen im Endeffekt.
2: Kommt aufs Gericht an. <lacht>
1: Gut, aber von der Art, was, was ich als gerichtsfeste Daten jetzt sehen würde, ist das halt kein Tool dafür. Aber die pochen halt drauf und wollen das einsetzen. Und ich finde das halt, sind, für mich sind das halt mehr keine sind das technische Laien in dem Sinne, weil sie halt von der Material halt nicht die Ahnung haben oder es einfach nicht oder einfach nicht ignorieren. Ich finde das halt sehr, sehr arg.
2: Was in Österreich oft mitspielt, ist, dass die anderen das schon haben. Dass Deutschland das schon hat. Dass sie sich auf äh, Polizeikongressen treffen und sie dann die einzigen sind, die sagen müssen, nein, haben wir nicht, dürfen wir nicht, können wir nicht. Äh, und dann steht man irgendwie so als kleines Land, äh, das nicht schlecht ausgestattet ist, äh, schlecht da und dann möchte man das nächste Mal auch damit auftrumpfen und dann versucht man das auch zu kriegen.
0: Ja, ich glaube, möchte ergänzen: Nehmen wir die Praxis. Äh, warum läuft das so, dass Dinge äh, beschlossen werden, dass Dinge entschieden werden in den Parlamenten im EU-Bereich, die Grundrechtswidrig sind? Nehmen wir das Beispiel Vorratsdatenspeicherung. Ja, wir haben Vorratsdatenspeicherung haben wir von Anfang an gesagt, ist Grundrechtswidrig, war ganz klar. Es hat Größenordnung drei bis vier Jahre gedauert, vom Zeitpunkt, wo es in den einzelnen Staaten umgesetzt wurde. Wir erinnern uns an die Zeit, Österreich war einer der Spätsinder, der so also weit nach dieser zweijährigen Umsetzungsfrist überhaupt erst ein Gesetz beschlossen hat. Gott sei Dank, muss man sagen, waren die österreichischen Legisten ein bisschen schlampert. Sie haben keinen Rechtsweg vorgesehen, damit konnten Betroffene direkt zum Verfassungsgerichtshof gehen, was das Verfahren deutlich beschleunigt hat. Ja, der Verfassungsgerichtshof hat dann den Europäischen Gerichtshof befragt, ob das denn wirklich menschenrechtswidrig ist. Der hat gesagt, ganze Richtlinie komplett aufheben, passt so nicht, ist grundrechtswidrig. Was ist das Ergebnis? Vorratsdatenspeicherung aufgehoben und sofort aufgehoben in Österreich, aufgehoben in Deutschland, in Polen, Rumänien und noch etlichen anderen EU-Ländern gibt es das nach wie vor. Italien. Ja weil das in dem Fall eine Richtlinie waren keine Verordnungen, das heißt nicht direkt rechtswirksam wurde. Die lokalen, nationalen Gesetze, die da weit über Grundrechte hinausgehen, bleiben aber in Kraft. Und so probiert jeder seine eigene Umsetzung. Vor der Datenspeicherung in dem Zeitraum zwischen der Entscheidung der Richtlinie und der tatsächlichen Aufhebung hat es etwa 100 vergleichbare grundrechtseingriffige Rechtsvorhaben auf der EU-Ebene gegeben. Von den knapp 100 Vorhaben ist eines real überprüft worden. Ja, das heißt, alle anderen bleiben, solange sie keiner Wert oder keinen Weg findet, sich entsprechend zu wehren, in Kraft. Und diese Mechanismen sind natürlich was, was in Richtung autoritärer Staat durchaus willkommen ist. Das heißt, man schafft zuerst einmal Gesetz, auch auf die Gefahr hin, dass es wieder aufgehoben wird, aber dann hat man es an zwei, drei, fünf Jahre in Kraft, bis der Rechtsweg gegebenenfalls durchgesetzt wird, wenn sich jemand findet, der so wie Epicenter Works oder früher Acker fordert, halt die notwendige Durchhaltekraft hat, sowas auch auszujudizieren. Aber der Beifang an Maßnahmen und Dingen nebenbei bleibt immer noch aufrecht. Ja, also der formale Verweis darauf, dass wir Grundrechte haben und dass die einzuhalten sind, ist vollkommen richtig. Und genau das gleiche wird uns jetzt passieren mit der Copyright-Richtlinie. Wir werden sie wegklagen können, überhaupt keine Frage. Nur zu dem Zeitpunkt, wo das weggeklagt wird und aufgehoben wird, ist die Infrastruktur da. Sind die Mechanismen, die diese massive grundrechtswidrige Überwachung ermöglichen, fördern und konzentrieren, eingesetzt und verfügbar. Und sie werden zumindest in Teilen auch der europäischen Gesellschaft innerhalb der EU in Kraft bleiben. Ja, egal, was wir jetzt auf der rechtlichen Ebene durchsetzen, in vielleicht fünf Jahren. Und das ist die eigentliche große Schweinerei, die nach meinem Verständnis da dahinter steckt. Gut, das war jetzt ein langer Abschlusskommentar von mir. Äh, magst du noch ein Schlusswort halten? Nein? Dann danke ich dir natürlich einmal für die Zusammenfassung, Vorbereitung und Präsentation. Euch danke ich für die Anwesenheit und die Diskussion hier. Zu hören
1: war ein Vortrag zum Thema Polizei und Demokratie, den Angelika Adensamer Freitag, 29. März 2019 am 89. Meterday day im Meterlab zu Wien hielt, samt Ausschnitten der nachfolgenden Diskussion. Moderator des Abends war Herbert Waloschek. Herbert Gnauer dankt artig für geliehenes Gehör. Hm?
0: Als Neff Marburg mit dem